0: Tá começando mais um Papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e meu sonho é ter o dinheiro do Felipe Neto Pra montar um Mac pra jogar Minecraft
1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes E minha avó dizia que jogar muito videogame Queimava a vista Mas se ganha dinheiro <risos> com isso, continua queimando a vista ou é insalubridade?
2: Fala rapaziada é, Aqui quem fala é o Vitor Trindade E jogar videogame Queima o olho meu. Olha aí, é isso aí.
0: <risos> Testado e aprovado Segundo o, do regras do Metro. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, hoje estamos com o time enxuto, eu o Gustavo e o Vitor, para sim batermos um papo aqui sobre esportes, sobre games, tudo isso e muito mais, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Mas e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e-mails recadinhos de fumaça, e sim, agora estamos de volta aqui, e para a leitura de e-mails, a gente tá com uma bateria de e-mails aqui, então tá o time todo, tá eu, tá o Gustavo, tá o Luiz, tá o Rudá, faz barulho aí galera Hey, oh, ah, lá, lá, lá. <risos> é, a gente ficou um tempinho aí Sem postar episódios Logo mais vai ser um episódio te explicando o que, que aconteceu A gente tava trabalhando pra cacete Pandemia, enfim Muita coisa rolando E a gente não tava Hemorroida. conseguindo Hemorroida Eu operei três vezes o Rudá duas Nesse tempo e aí A minha é tá... só empurro É, então ele só dá. É, o, Às vezes o, eu vou ajudar o Rudá A dar uma empurrada também O, o Rudá teve que superar
3: o, superar o vice em cunheta dele também, né Ficou <risos> Ficou 12 dias em casa Só batendo cunheta E a gente teve que é, Essa ajuda é, pra ele Uh, in uh, intervenção cool. uh. É.
0: E aí, enfim, logo mais a gente vai Lançar um episódio explicando tudo o que aconteceu Nesse período de hiato, vamos dizer assim Mas, como diria Marcos Mion Senhoras e senhores, chegamos, estamos de volta E a gente tá com muito e-mail acumulado Então o que, que a gente vai fazer? É, eu vou Ler os e-mails, a gente vai ler todos os e-mails que estão aqui Só que a gente vai soltar no decorrer dos episódios Aí, para não ficar aquela bateria De e-mails e vocês ficarem ouvindo 5 horas de e-mail, então se você mandou E-mail, fique tranquilo que seu e-mail será lido No programa. Bom, falando em e-mail, quem que vai Ler o primeiro aí?
1: Vamos lá, eu quero ler aqui o primeiro e-mail, porque foi um episódio que eu gostei muito de montar a pauta, que foi o episódio <risos> 205 Cringe e o Universo Jovem, quem mandou e-mail foi a Underlisa Machado Boeira, ela é mandou o seguinte Você é
0: idoso, por isso que você gostou desse episódio
1: <risos> ah, Esse episódio foi sensacional, gente Da mesma forma que vocês devem ter curtido ouvir, a gente curtiu pra caralho gravar ele, foi muito engraçado porque muita das A gente perdeu a
3: mão que... na metade do episódio
1: mas não tipo Tudo ali. aconteceu ao vivaço aqui, gente t Tinha pauta? Tinha mas Você sabe o que, é que acontece, né? A pauta que a gente fez, era o BuzzFeed lá, o quiz lá, enfim, é.
3: né? Inclusive, cobrar, vou cobrar, ah, vou, vou nos cobrar aqui, deixa eu fazer um episódio só de quiz do BuzzFeed. Sim, ah, boa, isso é... Ah, é...
1: analista, analista, isso aí com certeza. E aí a Anderlisa mandou o seguinte, boa noite, guris, boa noite, tudo bem? Olha eu aqui outra vez escrevendo pra vocês, só que agora larguei a vida noturna e escuto o podcast ou indo pro trabalho, passando vergonha rindo sozinha, ou no conforto do meu lar. Então,
3: trabalho novo dela ainda, olha só. Boa, olha. Que coisa boa, hein? Pa Parabéns.
1: Assim que é bom, trabalho Novo é, é. Era
3: novo quando ela mandou e-mail, já deve estar, tá, tipo, Exato. Ela, faz... ela deve estar tá tirando férias já agora. <risos> Exatamente. Ah, é verdade, eu também troquei de emprego. Olha aí, é só, só novidades
1: coisa boa. Sobre o episódio 205 dos Cringes, eu escutei com a minha filha, que tem 10 anos, ela se matava de rir e conhecia a maioria dessas novas gírias, o que eu esperava, né? A gente também espera, né? Daí, já engatei um outro episódio mais antigo. O é modinha que fala, né? Esse também é outro episódio sensacional. E pronto. Ganharam mais uma ouvinte. Claro que eu dei uma selecionada no que ela pode ouvir, mas super tranquilo. Ah! Ela também gostou muito do gurizinho de Bauru. Sou eu. <risos> o mascote ali. O mascotinho. Nosso mascotinho. Eu acho que e ela é... pensa que você realmente é o, é o mascote de Bauru.
0: Maurício.
3: Então, Tomar não que é? Que seja. Se eu não for. Rosbifinho, pá. É de noite eu viro isso. Tipo, lobisomem. é o sétimo filho, sei lá que Tipo isso.
1: E como ele está na fase do Naruto, que eu até acabei me apegando no auge dos meus 40 Ela sabe Horas. né? Olha <risos> spoiler, né? E se diz Otaku, me pouco já apresentei outro podcast do Luiz pra ela se puderem, manda um beijo pra mim na cima citada a Donatella um abraço bem grande pra todos vocês e Donatella, um grande beijo aí de toda a equipe do Papo de Louco pra você que agora é naruteira, sua mãe junto com naruteira, que é, inclusive o Luiz fez um, um aniversário temático de Naruto recentemente, né Luiz? Não,
3: Eu não, porque eu não faço a vergonha Ah, é você, que é, junto isso, um, né? grande, um grande kiss pra Donatella, mas a Lini fez aniversário de Naruto, o tema do aniversário de Naruto, não, espera aí, falei errado, eu o teu aniversário do Naruto foi dali. o teu aniversário da Lily foi de Naruto. Foi de Naruto e, inclusive, tinha um registro fotográfico aqui que a mulher de decoração colocou um boneco de decoração que meu era o Naruto Deus. Campo do Dragon Ball. Aquilo foi maravilhoso. Muito bom.
1: Eu, eu tô tentando meu filho fazer o aniversário de, de Naruto, porque eu quero o aniversário de Naruto, né? Ah, tá vendo? É sempre assim, ó. O Luiz fala que não, mas ele queria. Ele queria. Só faltou.
3: Cara, eu ]zinha. sei mais de Naruto do que muita gente, mas nunca assisti, tipo, sei lá, 30 episódios, sabe? Você okay, pensa eu pra caralho de Naruto. Eu tô assistindo os filmes agora pra ir pra Boruto Ó, oh, Boruto, cara. eu tô com o bonequinho do Boruto Aqui, hein? eu não comprei não assisti... o boneco do Boruto
0: Eu não assisti os filmes, eu assisti o Naruto No Shippuden, em fato Falta os filmes E eu assisti dois episódios de Boruto, mas eu falei Eu não vou assistir porque eu preciso assistir os filmes, Eu não vou entender ah. ah. Assisti o The Last, o filme The
3: Last, ó, que ah. importa ah, É, então, porque lugar, fala né? da Rinata. Da eu quero saber a história, mano, desde que
0: Do casamento e tudo mais É, do, é, dos... é, é. Eu, já que o Rudá falou O último episódio do Shippuden é o casamento do Naruto Com a Hinata Isso? <risos> Isso ah, spoiler, aí. Spoiler! Spoiler! Aí a Donatella vai, vai, vai se matar Acho daqui a pouco. Todo mundo sabe que o Naruto casa com a Hinata e nasce o Boruto. Você não ia ter o Boruto.
3: É verdade, é, faz muito é, sentido. É, 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 a coisa mais triste da humanidade é que saber que daqui a alguns anos o Naruto não vai ser o pai do Boruto. Vai, o Boruto vai ser. O, o Naruto vai ser o, Não, peraí, te falar, falei errado. Não, o Boruto. Daqui a alguns vai ser anos. O pai do Charuto. O, o Naruto, Boruto não mas. vai ser o filho do Naruto. Mais. Tipo ah, assim, ah, o filho do Naruto. Não, vai ser. O Naruto vai ser o pai do Boruto. É. Que com certeza o Boruto vai ficar mais popular que o Naruto em algum momento. Igual tipo, o Dragon
0: Ball. O Gohan era pra ser muito mais foda que o Goku, só que ele casou e ele largou. Ele parou de ir pra academia, parou de treinar, aí ele virou aquela porcaria de grande saiamento que era ó, fraco pra caça E ele perdeu Ele não tinha mais poder Ele virou um, um professor praticamente. Praticamente. O Gohan era pra ser Muito mais forte que o Goku
1: Ah, não. o Gohan é, que deu é um pau o, seu... o Kratos lá Que queria ficar suave na, na casa dele Com o filho Com a mulher na montanha Lá, é isso aí É isso boy
3: mas, ó, oh, dona. Ô, oh, o oh, 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 Anderlisa, oh, se, eu, se eu passar do, do limite aí com a dona Tela e falar alguma BC no podcast, pode puxar minha orelha, tá? Que agora eu fiquei preocupado, que eu pensando na quantidade de atrocidade que a gente fala aqui. Pois é. Eu tô realmente preocupado é. com o futuro desse Brasil aí. Que é o Jovem do Brasil levado a sério, né? Começa por é, aí, já. Já,
0: como diria o pensador contemporâneo chorão, né? Grande Chores. Chores. É. Bom, vamos para o próximo e-mail. Quem mandou aqui pra gente foi o Alexandre Barros, ele que escreveu assim: Olá, seus loucos do Papo de Louco, meu nome é Jorge Alexandre, um jurássico ouvinte, descendente do Godzilla, mas torcido pelo Kong, de 52 anos. Olha aí que beleza. Rapaz. Pois é, um dos sobreviventes do Dilúvio que acompanha e adora tá as pratas do Papo de Louco. Olha, manda um forte abraço pro Moisés aí, pra Dercy Gonçalves também. Quem é mais <risos> velho? É <Dercy risos> ou é o Moisés? Eu acho que é a Dercy, né? Matusalém. Matusalém, olha aí. Bom, e pra piorar ainda as coisas, sou do Rio de Janeiro. <risos> Mas precisamente, São João do Mereti,
3: olha que... Não acredito. Não é mentira, não é mentira. É o pai dele, será?
0: Não, acho que não é o pai do Bruno, não.
3: <risos> Nem a mãe, né?
0: Não, da, da, pode ser a mãe. <risos> a mãe pode Pode ser. Ah, Ouço salva de palmas. É que as coisas costumam chegar atrasadas aqui, como diria o meu conterrâneo do Papo de Louco. Olha aí. Inclusive, é, saudades do Bruno,
3: hein? É verdade. O Bruno, acho que ele deve estar tá viajando de balão. O Bruno deve estar meditando em, em cima de latas de monsters, hein? Acode ah, é. a latinha de monster que ele aparece. Ele é igual o gênio da lâmpada. <risos> Esfregou. <Esprega risos> é, bom, continuando aqui. Cara, só tenho a elogiar o
0: trabalho de vocês, tanto na produção quanto na apresentação, que acho excelente a forma como é conduzida Tal qual uma conversa entre amigos na rua ou... Em uma mesa de bar, onde o ouvinte acaba sentindo-se sentado ao lado de vocês. Muito obrigado, olha aí. Olha só. Os temas também são de agrado geral, pois abrange tudo o que há de melhor dentro dessas cabeças pensantes. A edição também adiciona um certo tom-perro auditivo, como diria Jacan, que ilustra certos momentos. Enfim, só elogios mesmo para a criatura e seus criadores. Alimentadores, escravos fiéis de podcast. Bom, muito obrigado. Vocês são os Igors do Papo de Louco. Parabéns, meus amigos, vocês merecem. Conheci o Papo de Louco durante a busca sobre podcasts e logo de cara gostei do que li e fui buscar por episódios. Adorei os temas abordados, pois eram um pouco de tudo que eu gosto de assistir, ouvir, falar, comentar, curtir e aprender sobre. Além, é claro, do que vocês comentam. E eu vivi. Tipo aquelas coisas de filmes de anos 80. Cara, é nostalgia, é, achar é a vida sucesso. É a vida. Eu fui forjado e nascido nos anos 80. Ou a, quem, quem nasceu nos anos 80 e anos 90 teve um, um privilégio. Ou que melhor depois, época. teve o prazer de, de até melhor, né? De, de ter nascido antes pra acompanhar essa época no auge, né? É melhor né? época.
3: Oh, nossa, que teve. Teve o privilégio ou alguma doença que já foi erradicada, né? Um Também, dos dois. É,
0: por aí. <risos> Bom, continuando aqui, ele colocou assim, fiquem louco, ops, pelos temas sobrenaturais, os relatos e outros casts sobre terror, assombração, espíritos e afins. Aliás, o um primoroso trabalho de nosso já tão saudoso e sempre querido Tiago Souza, uma enorme perda para a família do Papo de Louco, sem dúvida, Ruma.
3: Saudades, Tiagão, cara. Thiagão, tinha que fazer uma, cara, uma camiseta cara. igual o do Aminado do Fausto Feito, é? tinha que fazer uma do Tiagão. Pode crer. Tiagão é foda, cara. Tiago é foda.
0: É como até o Felipe falou no cast que a gente gravou em homenagem ao Tiago, né? A essência do Tiago vai estar sempre com com a gente, né? A gente, quando começou a, a podcast, muito da, dele tá, tá aqui, né? É, do estilo é. de vida dele, da forma como ele falava, tá aqui. Então, onde a gente for, é, o Thiago vai estar tá com a gente.
3: Os áudios de quinta-feira do grupo do WhatsApp nunca é, vão morrer. Até hoje. Exatamente. A gente manda figurinhas Exatamente. do Thiago no Figurinha. nosso grupo de e... Isso aí, galera, é. chegando no final de semana. É. Ó, só uma observação rapidinho um de sobrenaturais. Eu encontrei uma pessoa que trabalha comigo agora, que a pessoa é sensitiva. Que beleza. E contou altas histórias. Eu falei, ó, quando a gente for gravar um próximo Subnaturais, você vai mandar esse relato e ela falou que manda. Por favor. Ela não, me ela falou uma, uma história. Aí. Ela falou uma história dessa pessoa e eu arrepiei com a história que ela me contou. Olha Deus, Deus me díble. Envolve morte e sedução.
0: Eita. Ó, e um tiquinho de sacanagem. Continuando aqui este e-mail, ainda mais pela amizade entre vocês, que parecia até ser super sincronizada. Que o conforto chegue aos amigos e famílias. E que Tiago esteja em um iluminado e bom lugar. Que Deus continue ao, ao abençoar. Foi através do Papo de Lou que eu vim falar sobre o tal 7 Além. Tema, aliás, muito interessante por sinal. O legal também foi que vocês deram os devidos créditos ao Luciano Milice, pois muitas pessoas e diversos canais têm explorado o Sete Além, mas sem acreditar ao Luciano e sua obra. É verdade, cara. Acho que é importante a gente uhum. sempre dar, dar os créditos para pra galera, né? E é uma forma também de divulgar, né?
3: É o justo, é
1: né, cara, ser é feito.
0: Uhum, exatamente. Ah, bom, continuando aqui, somente vi vocês e a Carol Capel fazem a diferença. Velho, baixei uma porrada de episódios e fui maratonando vários deles por noite e dia, tarde. O ruim é que às vezes eu ficava doido para comentar sobre alguma coisa dita ou tema em questão e já não dava mais, infelizmente. Gostei mesmo do Papo de Louco. Até já ouvi outros, mas o Papo de Louco é, como disse, uma conversa entre amigos. Me perdoem até o abuso, mas gostaria de dar algumas sugestões que talvez sejam interessantes ou não. Infelizmente em março de 2020 perdemos nosso querido irmãozinho mais velho, como ele gostava de ser chamado e considerado o saudoso Daniel Azulay, olha aí, figura super importante da TV nos anos 80, nos programas infantis, da música, dos quadrinhos, das artes plásticas, da literatura, da infância, das crianças nos anos 80, do disco voador, da Xuxa e da pintura na parede e do disco ao contrário e todas essas coisas que rodavam. As a sugestão seria um podcast sobre o Daniel. Não sei se abrange o público-alvo de vocês, mas não poderia deixar de fazer esta sugestão. E outra seria convidar o Ray Bianchi para participar de um programa ou ele ser o tema de alguma edição. O cara tem a bagagem e história de sobra para mostrar. E a última seria, caso já não tenha acontecido, um cast sobre filmes e séries que tem por tema a possibilidade da existência de heróis no do cotidiano e que mostraram que mesmo sendo heróis, estariam sujeitos a ter ou não caráter Dias bons, dias ruins, enfim, pessoas com poderes, mas com os mesmos problemas de pessoas normais. Tipo o Watchmen, é, o Legado de Júpiter, Invincible, The Boys, entre outros.
1: Muito bom. Muito bom. É. Eu só não assisti o Invincible, mas
3: o restante é assisti Nossa, muito. é verdade. Você assistiu o, não, o legado de Júpiter essa merda? Você assistiu? E As... As... oh. pior que eu curti o Legado de Júpiter, nego. Né? Eu... Ah, gostei. Porra, mano. Cara, eu, eu achei gostei, Eu série. gostei
0: do The Boys. E eu acho que deve, deveria até rolar mais episódios assim. O ótimo eu assisti também. Uhum. Eu não assisti aquela série do Shark porque eu achei meio. Nhê". Falam que é muito Nhê". boa, mas eu não, eu não curti. É tipo igual eu fico zoando o Gusta com o The Office e com meio mundo. Que todo mundo fala que The Office é legal e
3: tipo, eu não, Melhor não série. consegui gostar. Melhor série do mundo.
0: Mas eu gostei de outra série que o Gusta recomendou que eu não tinha assistido, que foi o Dr. House. Que aí eu gostei pra caralho. House é
3: bom.
0: É, ó, né? Bom, pra finalizar o e-mail dele, escreva assim assim: é, Acho que já chega, já abusei do meu direito de abusar. É, e. E há um bom tempo quero enviar este e-mail, mas só agora estou conseguindo concluí-lo. Desde já agradeço o carinho e a atenção. Mais uma vez, parabenizo a toda a equipe do Papo de Louco pelo trabalho maravilhoso que fizeram. Vida longa e próspera ao Papo de Louco. Um grande e forte abraço e que Deus guie e abençoe cada louco do cast. Grato pela atenção de seu fã e ouvinte Jorge Alexandre. Cara, que e-mail maravilhoso. Jorge! Tamo
3: junto, porra! Obrigado, Jorge. Pô, só não te beijo porque eu sou casado. Ah, mas. Te beijo, eu sou casado, mas não ligo não, É, isso. tem gente que. Não Nossa, é uma puta, né, Rodé? É diferente. Maquenga. Respeita.
0: Cara, eu gosto desse tema. A gente vai fazer sim, Jorge. Pô, sensacional.
3: A gente tinha que fazer, Luciano, um episódio falando de Midnight Mass Pô. A Missa da Meia-Noite só pra é... ver o Gustavo ensinando o ódio dele. Ia Por ser favor. sensacional. A gente podia fazer uma maratona de séries ruins,
0: né? E... É. é. Igual a gente fez o episódio do que a gente mudou o final do filme, mas só de
1: série ruim. Não, mas assim. o pior é que Midnight Mass não é ruim, Exato, só que é insultante, é entendeu? Ah. O negócio é o seguinte, o Midnight Mass O negócio do Midnight mess é que Ele começa muito bom, ele tem uma curva De evolução muito legal, ele mostra algumas coisas pra você a mais que deveria, mas eu comecei a achar legal ele ter feito isso, mas o final é uma grande merda. É merda parece filme de Scooby-Doo, parece é. Scooby-Doo foi o Ruivo
0: Herring e... que fez o bagulho a gente, é.
1: ó, se vocês gostaram da ideia da gente fazer um episódio sobre séries ruins reclamar de série, manda e-mail aqui que a gente faz e é isso aí afinal de contas a gente adora reclamar
3: Falando em série, essas séries todas que foi falado aqui eu não assisti nenhuma, então eu vou ter que assistir pra gente conseguir Para, gravar, pô, gravar da, tem TV
0: na sua casa? tem, eu você tenho, tá tenho mulher
3: da apaixonado de inteiro eu, eu tenho Netflix eu tenho Amazon Rock é Disney Santero. ele ficava
1: no Rock Santeiro o dia inteiro Santero. para com esse negócio de Baby Shark essas coisas <risos> você <risos> não vai assistir
0: Boto, o que eu assisti o
3: Gabriel para ver tudo as séries o negócio mais violento oh, esse daí de Pô Patrão eu assisti. Eu também assisti inteiro. Eu tô, eu tô numa maratona nesse momento de Família dinossauro na Disney Plus. Tô assistindo todos os episódios. A minha avó, a apareceu no primeiro episódio,
1: do... eu não aguentei mais. Uma vez eu
3: falei
0: pra nossa. minha avó que ela não. era a cara do, 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 da avó do baby. Ela me... Da vovó Zilda? É, ela quase me matou, minha avó. Até ela a é
3: igualzinha,
0: velho. Eu falei, nossa, avó, parece em você. <risos> ela quase
3: <Nossa>. me matou. <risos> Pô, foi uma história muito bom. O cara tava assistindo episódio esses dias aí Que é do... Da maconha Que ele descobre a maconha <risos>
0: Nossa <risos> É, o, o Família Dinossauro é tipo O Simpsons versão live action, né? Que é É a mesma pegada, né?
3: E do criador do Muppets, né? O, é Que é o nome do cara agora
0: E da TV Colosso Não, mentira Bom, mas é isso aí Esses foram os nossos e-mails E antes de chamar o cast Vai ficar aqui o nosso agradecimento Aos nossos apoiadores Nossos madrinhos e padrinhas Muito obrigado Muito obrigado ao Breno Marinho Alcaio César Barbosa, Cleiton Medeiros, Daniela Oliveira, Deberson Nascimento, Diogo Cruz, Diego Carlos, Emerson Guerra, Spacker Kaminski Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jéssica Félix, Jonathan Big John, Lucas Nunes, Luciano Duarte, Luciano Cavamata, Luiz Eduardo Pedro Gomes, Rafael Preima, Rebeca Serra, Juan Pablo de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Thiago Farias e Vitor Guedes. É isso aí, agora sim, finalmente, bora pro cast.
1: Let's go. Mudar
3: a cor do filho da puta, vamos.
0: Antes de começar, vocês devem estar se perguntando quem é Vitor. Vitor, fale um pouco sobre você para esse ser humano que te escuta aí com aquele fone de ouvido meio queimado de um <risos> lado só fala com a galera aí, se apresenta, de onde que você veio, quem é você, como que eles fazem pra depositar dinheiro na sua conta.
2: É, Vitor Trindade é uma grande infelicidade do universo, que tá completando 31 anos. Como se eu fosse mais novo, tá velho, hein? Então, tá velho pra caralho. Eu sou paulista, né? Eu nasci em São Paulo, sou de família mineira, sou formado em produção audiovisual, inclusive cursei técnico de áudio com o senhor Luciano. Se vocês veem essa péssima qualidade do Papo de louco, o Victor presenciou essa minha jornada...
0: <risos> Não, brincadeira, a galera, a galera elogia bastante a edição, qualidade do áudio daqui do, do Cache, e a gente aprendeu praticamente na mesma escola lá, né? Não é praticamente,
2: na, é, mesma, na escola. mesma escola. na te mesma escola, na mesma turma, mesmo, éramos colegas de classe. Inclusive, todo, todo um dia a gente subia pra ir na padaria tomar um cafezinho na hora da pausa. Puta, pode crer. Bem, formei áudio e áudio abriu muitas portas pra mim, inclusive dentro do ramo dos jogos. que Trabalhei durante muito tempo com áudio, como técnico de, de rua etc. Até que eu fui trabalhar numa empresa chamada Level Up Games. E lá eu tive uma jornada muito interessante. Sua jornada do herói começou ali. É, mas uma jornada muito interessante dentro do mundo dos games. Porque assim, desde pequeno eu sempre fui. Desde moleque eu sempre fui gamerista, né? Eu sempre gostei de do, do uma jogatina no, na frente da na telinha. E, e por ter mais de 4 graus de permetropia, eu posso confirmar, sim, <risos> faz mal pro olho. Mas foda-se, é legal. Continuo jogando. E é isso. Esse sou eu e estamos aí. Eu sou da época
0: em que não existia jogos online, né? Então eu sou meio um, um senhor de idade aqui, de 33 anos falando. Na minha época, os jogos online nada mais eram do que as locadoras, onde você ia e tinha um videogame lá que você pagava, tipo, 50 centavos a hora. Sim, 50 centavos era dinheiro que dava pra comprar alguma coisa naquela época. Você jogava uma hora de videogame por 50 centavos. Então era ali o jogo online, que de vez em quando colava uma pessoa que você nunca viu na vida, sentava do seu lado e jogava ou até antes, né, no fliperama, que os caras metiam a ficha
2: ali. Fliperama de padaria lá, que sempre, quando você tava chegando no Rugal lá, chegava um otário e <risos> enfiava a ficha. Here comes a new challenger e quebrava toda a sua campanha. Filho, filho da
1: puta.
0: E sempre era uma sempre. criança que te destruía, assim, dava o especial do Akuma de tela preta e a porra toda, né? Exatamente.
1: Cara, mas é engraçado, porque assim, essa coisa de jogar online, pra mim, é, é muito complicada, porque a primeira vez que eu joguei online até hoje, foi jogando um real tournament. E naquela época, você você já começa a, per você já começava a perceber Que tinha algumas pessoas que elas jogavam aquilo Mas não era aquilo, tipo assim Só um jogador casual que manjo Era uma galera, tipo, muito Fritada no jogo, você percebia que o cara Tinha horas e horas e horas, mas assim Era uma hora que, tipo, era hora, de, sei lá, de trabalho né? Tipo, o tempo que você estuda Pra entrar numa faculdade, o cara tava jogando um real. mas né, naquela época, acho que O conceito de esportes Não era algo, assim, difundido Pelo menos, assim, nem tinha muito Isso, na verdade, pelo menos, eu não me lembro lembro de nada disso até uns 10 anos atrás, vai.
2: Cara, eu acho que no Brasil. Eu não tenho mais uma linha histórica mesmo para traçar e falar que o esportes começou. Mas eu acho que, assim, isso começou a ser mais fomentado na época das Lan House. Porque eu lembro, assim, eu passei uhum. pela mesma época do, do Luciano, que a gente jogava lá, ia na locadora lá, metia um, uma horinha lá no, no playzinho e jogava lá, ou ia pro Fiperama. Mas também, tipo, quando eu tava no final do meu ensino fundamental, começou a ter a, as Lan House, a gente ia para lá e tinha os campeonatinhos e aí eu acho que no meio desses campeonatinhos começou a, pelo menos aqui no Brasil, fomentar a ideia de, de esportes, etc e começou a, a, a disseminar o counter que era um, um negócio assim que era
0: febre Exata na
1: nossa, nossa isso Não, que ainda é
2: Counter Strike é, ainda, é. ainda é. Que era um, um mod do Half-Life, não era? Era. É, é que assim, eu, eu explico por que o, o, o Counter Strike ainda é muito forte. O Counter Strike, ele diferente dos outros jogos. Ele é muito engessado. Se você for ver comparar os outros jogos que mudam, o, o balanceamento muda constantemente. Certo? O Counter Strike ele tem uma coisa, que ele tem movimentação de mercado. Porque ele existe um mercado negro de itens dentro dele que a Valve permite e isso é que faz o jogo ser tão visado porque sei lá o cara tá usando uma faca específica tá um jogador um jogador profissional viu aquilo o preço dessa faca sobe horrores então tipo, tipo mov a faca movimenta Rambo, né? movimenta e, tipo mano tem transações milionárias de, de item dentro desse mercado negro entendeu que é uma coisa que é fora do controle da da, pro, da, da própria desenvolvedora, entendeu então tipo ele tem um sistema que se retroalimenta então tipo ele não precisa tipo ter muitas alterações de mudar de dinâmica do jogo. O jogo é aquilo, mano. Você contra, tem contra TR, plantar bomba, tem que tentar des desplantar a bomba. E é uhum. assim, desde que o mundo é mundo. Uhum. Mas ele tá aí até hoje porque, mano, tem uma galera que mano injeta dinheiro naquilo com vontade. É, enquanto tiver mercado, tem gente, né?
1: Cara, o negócio do Counter Strike, assim, eu não posso citar nomes nem o nome do clã aqui, mas eu tenho um primo meu que ele chegou a entrar pra um clã famoso de CS 1.6, na época que tava tendo aquela transição, do 1.5 para 1.6, e aí quando ele viu o que era por trás mesmo dos treinos, sabe, de tudo que era envolvido pra você realmente fazer parte do clã ele deu pra trás e aí ele fugiu do país e foi fazer outra coisa fora assim,
0: tipo... Ô, louco, era tipo <risos> máfia chinesa né
1: <risos> é porque ele, ele falou que assim, tipo ele jogava muito bem, realmente ele, ele destruía a gente no Counter Strike jogando normal, só que pra chegar no nível da galera que a galera exigia no time isso numa época de novo, ainda tava muito nesse início de vocês ter atletas de esporte de você ter pessoas que acompanhavam aqui no Brasil. Era algo muito cru, mas já tinha gente injetando dinheiro em atletas lá. Nossa, cara! Era muito difícil O CS 1.6 eu já nem lembro mais de quando é o CS Eu parei no 1.5, mas eu me lembro Dele jogando 1.6, tal, mostrando Nossa, porque tem os nuances aqui Porque você faz isso, tem, sabe, tipo O rate do, do, do aqui o frame Que você usa, pra poder andar mais rápido E eu falei, caraca, tipo, ah, é um nível não, assim Muito o louco. o jogador,
2: jogador profissional, sabe A dimensão que precisa ter a tela Porque é a quantidade, tipo assim De mínimo de movimento que o seu olho Consegue fazer, entre olhar o mapinha e olhar A ponta da arma, pra você ter um tempo de reação primeiro do cara, então tipo assim, eles usam a tela pequenininha pra você conseguir olhar tudo sem movimentar muito o olho porque, mano, é, é real, tipo, é, é milissegundos é o tempo que o seu olho olha pra um lado, olha pro outro você tomou um tiro e morreu. Puta, é, eu, às
0: vezes eu jogo alguma coisa online aqui hoje mesmo eu comecei a jogar pela primeira vez o, o Warzone, eu nunca tinha jogado aí o, o Felipe Passa falou mano, vamos jogar, vamos jogar, e eu tava jogando com ele antes da gente começar a gravar. Cara, você toma tiro que você não sabe nem de onde veio, então tipo eu falo, caralho, velho, eu não sei e aí você começa a assistir os jogos, o, o play da, dos caras que, tipo, vai, o cara que te matou Ou, ou quando depois você morre, você consegue assistir outros jogadores Meu, é, é um negócio surreal, assim O controle que essa galera tem, tudo bem Que eles usam, tipo, uns mouse fodidos Uns teclados que tem um tempo de resposta muito maior Mas... Sei lá, a habilidade desses caras jogando, você não consegue ah, nem é. enxergar a tela, ele já te viu, já, já te matou, já tá escalando tu lugar, ele se escondendo. E tipo, você não, tá você não consegue entender. É mais ou menos o que eu sei que as pessoas passam quando me vem mexendo no Excel. No Excel <risos> eu sou rápido.
2: Cara, é que assim, dentro de ter tido oportunidade de viver dentro desse meio, trabalhar, etc., que faz um, um ano, um ano e pouco que eu já não trabalho mais com isso, eu agora trabalhando no ramo de cinema, mas, pô, eu tive a oportunidade de ir lá pra fora, conhecer muito dentro desse meio, trabalhar com isso, tanto como transmissão, como dentro do da, da gerenciamento e etc. Mas é uma molecada que vive pra isso, tá ligado? Que debruça em cima do jogo e ficam estudando todas as possibilidades possíveis do que dá pra fazer naquele jogo e assim, como a equipe técnica ajudando ele a observar pontos que ele não tá observando. Tem o, o, o capitão, às vezes, do time ele não tá nem jogando,
0: né? Ele tá assistindo a galera jogar, né?
2: É, tem o técnico, né? Porque tipo, ele tá isso. de fora. E, assim, Isso vai muito de jogo pra jogo, né? É, principalmente em MOBAs, o técnico ele não pode ter muito contato com o time, entendeu? Já no se não me engano, acho que o FPS que os jogos de tiro, etc. O capitão ele tem um, um contato mais ativo, assim, de, de cada de, por, por cada round, né? Porque aí você, sei lá, você tá trapaceando, tá né? Você tá, alguém tá te passando uma visão de uma coisa que você não tá, entendeu? Então, meio que tá interferindo na jogabilidade, você tem que ter a limitação.
0: Pra deixar algo mais tangível e mais
1: equilibrado também, né? Sim. É um trabalho, tá ligado?
2: tipo, é trabalho. Tipo...
0: O cara passa jogando, tipo, todos os dias da semana, ou pelo menos de segunda a sexta, sei lá, 8
2: horas o mesmo jogo. Então não tem como não ficar bom, né? Trabalho ele é ser bom naquilo. Se ele não for bom, aí não tem como, né, mano? <risos> dá, te dá seu salário aí que eu me viro. <risos> E é
0: um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Tanto que Sim. eu trabalhei um tempo na, na Vivo, por, é, e a Vivo ela patrocinava um, um time de, de a Cade, esporte, né? a Cade, isso. Tanto que no prédio da Vivo tinha uma sala de gamer, da, que era a sala da Cade, que os funcionários podiam jogar. Só que eles colocavam umas regras assim, não, você pode jogar entre as 8 às 5. E você tem que agendar o horário. Só que caralho, entre as 8 às 5 eu estou trabalhando, não posso jogar. <risos> então, tipo, a gente Ai, só não. visitava a sala, mas era uma sala fundida, com os PCs que os caras da Cage,
2: de vez em quando, iam lá pra jogar pra, só pra fazer graça, assim, né? Porque eles não treinavam é, ali nem nada. No meu caso, eu trabalhava na empresa que é uma publisher de jogos. O que, que é uma publisher, né? Tipo, a gente não desenvolvia jogos. A gente uhum. é, recebia jogos de outros países e fazia o marketing deles em implementação do jogo em território nacional e marketing dele, né? Tipo, fazia trabalho de dublagem etc e tal. Tipo, mais ou menos igual a Tectoy fazia com a Sega aqui no Brasil nos anos 90. A Level Up... Era basicamente a Tectoy. Porque o dono da Tectoy, um dos, dos diretores executivos, era o, era o diretor da Level Up, que hoje, ele saiu recentemente, ele já não, que era o Júlio Vietes, Vietnes, não sei qual era o nome dele, que era o Júlio, gente fina pra caralho, meu patrão, <risos> meu ex-patrão. É, ele era de, um dos diretores executivos da, da Tectoy, ele saiu da Tectoy e fundou a Level Up. E aí eles faziam esse trabalhos, recebiam e, e difundiam a, a aqui. E aí eu trabalhava na área de streaming, né? Eu gerenciava uma agenda de, stream, de streams Que rolavam dentro do estúdio da empresa E, mano, dentro da empresa A gente era estimulado a jogar os jogos da empresa Tipo assim, tá fazendo nada? Joga o jogo, mano Fica jogando Tipo, mano, direto A galera entrava lá no estúdio Eu tava jogando Smite o dia inteiro e, Porque eu chegava eu entrava uma hora da tarde saía às dez horas da noite As streams começavam a partir das seis Mano, <risos> até dar uma sem seis jogando <risos> O dia inteiro Você é pago pra
0: jogar videogame, né? E é uma coisa que todo mundo sonha. Hoje em dia, a molecada, o sonho deles é, tipo, ou ser youtuber ou ser gamer. E é um negócio que movimenta muito dinheiro, como eu, eu, eu falei agora há pouco, e é uma coisa que fortalece muito a Twitch também, né? Eu conheci a Twitch por causa dos jogos, né? Até pouco tempo atrás você não ouvia falar de Twitch, né? E uhum. é o a principal, a principal canal de transmissão dessa galera que, que joga.
2: Já tiveram muitas outras outras... outros sites de streaming, né? Não sei qual o termo específico que a gente pode chamar, mas teve Zubo, Nimo TV, etc. Mas a Twitch, eu acho que é a mais consolidada mesmo. Até o Facebook e o YouTube tentaram entrar nessa, nessa onda de streaming
1: de jogos, mas não vingou. Mas, mas você sabe que eu acho que, assim... Posso estar tá muito enganado, mas pra mim... O que impulsionou de verdade a, o esportes mundialmente foi a Twitch. Porque foi uma via de duas mãos, porque já existia esportes há muitos anos. Principalmente eu assim, eu acompanhava o Zevo lá, né? O Evolution, né? Jogo de luta e tal. Mas foi com a Twitch que você conseguia realmente. Ver aquilo acontecer em tempo real Porque até então, tipo, sei lá Aconteceu a, a transmissão da Evo Eu tinha que acompanhar os vídeos em algum lugar Tipo, eu procurava em sites especializados Os cara colocava melhores momentos e tal Tinha na, na
0: locadora
2: Ficava do lado da sessão do
0: Faces da Morte <risos> Tinha lá ó, a fita do, da Evo É,
2: eu... Isso de, de fato tá, tá um pouco certo mesmo Mas eu acho que a, a Twitch favoreceu o esporte Eu acho que o esporte, ele não nasceu Por causa da Twitch ele ah, veio sim, sim ele o acesso. Acho sim, é eu acho que ele democratizou o acesso, todo mundo consegue isso. ter. Eu acho que é, é muito importante a gente falar tipo assim, do, por que que o esporte existe? Isso é muito legal, porque eu, eu tinha, eu via, eu participava de reuniões de marketing e dessa galera, principalmente de gerenciamento de esporte, em vários, e, e a galera acha que é tipo, só competir por competir, né, mano? E, e o esporte ele é uma ferramenta muito importante na indústria de jogos. Porque assim, se eu for falar pra você que esporte dá dinheiro pra empresa, pro desenvolvedor do jogo, eu vou estar tá mentindo. Ela não dá dinheiro. Assim, ela dá dinheiro pra quem... Pra, tipo, ser investidor, pra quem patrocina, porque você... É uma vitrine ali, né? Você uhum. tá... Atrai um público dinheiro.
0: gigante, né? Você pode anunciar, você tá falando com
2: Sim. milhões de pessoas que acompanham aquele cara que joga. Mas pro, pro desenvolvedor em si, o esportes é uma coisa que dá prejuízo. Mas ele é um elemento muito importante, no, do, pelo menos do, dos gêneros de jogos que, que vem nascendo, né? Não sei se algum de vocês trabalhou, trabalha com marketing, sabe o que é... Que, que, que é retenção... Uhum,
0: sim, o
1: trabalho então, com... Sim, a, 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 a gente tem que é. meio que trabalhar pra poder divulgar o podcast, é, né? Então, vocês <risos> né? então,
2: sabem, tipo, o que é aquisição, o que é retenção, o uhum. que é reativação, né? O esporte ele é uma ferramenta de retenção. Sim. E algumas vezes em, em retenção, porque, tipo assim, é, é muito difícil eu me interessar por um jogo por causa do esporte, mas é possível ficar mais interessado no jogo por causa do esporte. E aí, principalmente, por um monte de jogo que, atualmente que a gente quer é completamente competitivo, que é MOBA... FPS RTS né Battle Royale RTS porras, Battle né? Royale que é um jogo completamente comp competitivo se eu não crio uma escala mundial de competição disso o ranqueamento dele vira tipo uma coisa cenográfica tipo eu só tenho até minha medalhinha aqui parabéns o que você faz com isso nada agora se eu coloco uma competição onde eu coloco um monte de holofote em cima do cara boto uma uma, uma arquibancada pra assistir ele aí você dá um propósito pro cara ficar ali ó 8 horas uhum. batendo a cabeça jogando o joguinho dele
1: é na verdade eu acho que nesse caso aí são duas coisas né? Eu acho que em primeiro lugar você falou da retenção Porque por exemplo, você pega jogos como por exemplo Street Fighter mesmo, né? Falando de jogo de luta Mas não só isso, né? Se você for pegar A longevidade de certos jogos Tipo League of Legends era muito comum na minha época, especialmente que nem, sei lá, que eu comentei do Real Tournament. O jogo nascia e ele morria naquela geração, acabou, ele poderia ter um reboot, alguma coisa assim, mas eu percebi principalmente quando começou o Counter Strike, especialmente, o quanto você tem uma competitividade ela acaba retendo o público, porque Sim. o cara, ele quer se manter bom naquilo, então, sei lá, eu treinei 10 mil horas do CS 1.5. Eu quero reter essas horas, eu quero ter um uso pra elas, né? E é, aí, eu, eu, acaba, cara, tipo um, assim... Uma recompensa por isso. Exatamente. Isso. Mas você falou de, do, aí do cara, tipo, não receber o desenvolvedor ser é ruim, né? Eu fico imaginando. É a mesma coisa do... Vamos supor que o cara que tivesse desenvolvido o futebol, né? Ou qualquer esporte, ele cobrasse por aquilo, né? Tipo, ó, você tá usando o, o meu jogo, que é o futebol. Só que, na verdade, quem ganha mesmo no futebol são os patrocinadores, Sim, são a, a galera que realmente tá no spotlight ali, os jogadores uhum. mesmo, né? O quem tá em volta ali não é quem tá ganhando dinheiro, Dinheiro mesmo. Não.
0: E, e esse lance de retenção é interessante. Que grande parte desses jogos que a galera participa de campeonato e, e tudo mais, eles são gratuitos, entre aspas, né? Que é aquele negócio que eu sempre falo, quando um, um produto é gratuito, é porque na verdade o produto é você. Então, a maioria, a maioria desses jogos são gratuitos e aí eles usam dessa curva de retenção prolongada para ficar lançando skins. Então, você paga pelas skins. Você vai pagando, vai pagando. Aí, tipo, putz, a galera comprou <risos> a skin. na vaidade, né? Sim, na aí vaidade. A,
2: eles fazem a mesma mecânica do, do Counter-Strike. O que acontece? Isso. Aí vê um jogador profissional usando a skin tal. Puta, morreu é um bombar, moleque vai que, que tá em casa vendo ele lá. Fala, caralho, aquele jogador que eu acho ele jogando pra caralho tem, usa essa skin. Pô, vou comprar, entendeu? E é esse ciclo aí, mano. Os caras precisam de ter essa molecada no, no topo do topo pra continuar, mano, fazendo dinheiro pra eles. Porque o, o esporte tá nem aí, tá ligado? Os, os, não é a bilheteria do esporte que, que paga a desenvol o desenvolvedor, manutenção de servidor e o caralho A4.
1: E reequilíbrio de jogo, né? Porque pra Sim. muitos desses jogos, eu sempre vejo ah, saiu um update X, update Y por... De novo, volta, os que eu mais tenho experiência mesmo é com jogos de luta, porque... Eu tenho um brother meu, que é o Renan. Forte abraço aí pro Renan. Quando a gente começou a jogar o Street Fighter Third Strike, a gente não imaginava o quão grande era o cenário mundial do jogo. A gente jogava bem, só que ele começou a jogar online, e assim, é uma coisa tão brutal de você jogar, sei lá, 10 mil partidas, 50 mil partidas, e escalava num nível que assim, ficou por muitos anos o jogo, só que a cada update, eles rebalanceavam personagens, eles mudavam uma skill aqui, uma coisa ali. Cara, era o tempo do frame que mudava de 0.1 para 0.2 segundo para o tempo de resposta do adversário. É um negócio tão louco que assim não é o tipo de coisa que eu sonhei. Eu acho que muita gente está ouvindo a gente aí que jogava muito videogame ou ainda joga muito videogame. Imagina porra se eu ganhasse para jogar videogame. Só que assim o ganhar para você jogar o um videogame é você jogar o mesmo jogo incontáveis vezes a ponto de você saber decorar tempo de resposta do botão do controle, dos qual controle tem o melhor tempo de resposta que monitor que você vai usar, que a frequência tá melhor adequada para o tipo de jogo que você está jogando. Sei lá, o frame rate do jogo vai fazer diferença para você. Tanto tem, se eu não me engano, acho que nesses últimos desse do Street Fighter, você tem um modo de treino lá que ele mostra todo um debug entre aspas do jogo para você se acompanhar nesse nível tipo assim, eu gosto muito de jogar videogame, tanto que eu não tenho videogame porque eu sei que eu vicio muito mas eu, ao mesmo tempo eu sei que eu jamais chegaria a esse nível porque eu não quero jogar 10 mil horas de Street Fighter eu quero jogar, sei lá, 100 horas de Street Fighter eu quero jogar 100 horas de Mortal Kombat eu quero jogar 100 horas de N outros jogos de luta, Chega, vamos dizer quando assim.
0: Quando vira a obrigação não fica tão legal, né?
2: Você toca aquele momento de entretenimento seu e depois sair, né? Esvaziar. Desligar, né? Desligar Exatamente. o negócio. Eu acho interessante te, é, abordar sobre isso, porque quando porque você disse, ah, a galera eu queria se ganhar pra, pra, pra jogar. Eu trabalhando no meio, eu, eu nunca fui jogador. Eu não, sou, eu não sou jogador. Eu nesse meio tempo que eu trabalhei com esporte, eu fui narrador, eu fui repórter, eu, eu fui diretor de, de transmissão e diretor de áudio de, de transmissão nesse tempo todo. Eu vou te falar: é muito, mas muito, mas muito difícil você ganhar pra jogar. Assim, você ser jogador é muito difícil. Se você pegar, assim, a base de jogadores que existe dentro do jogo, sei lá, colocar um número simbólico. Se eu pegar um milhão de jogadores, sei lá, que ligam o Legends aí no Brasil, eu acho que é 0,3% desses um milhão que são jogadores profissionais, que ganham pra isso. Então, é uma, é, um, é uma, uma colocação muito ínfima. Quantidade de jogadores que você contratou, então, tipo, a probabilidade de você se tornar um jogador profissional, de você ganhar pra jogar, é muito pequena. E mesmo assim, vem com muita responsabilidade. E, tipo assim, trabalhar com jogos, trabalhar com o esporte, aí já é outra coisa. Porque o ecossistema profissional que envolve o esporte, ele é bem grande. Tem é, vários é segmentos, né? É, se você quer trabalhar com isso, dá, existe oportunidade e bacana. Mas ganhar pra ser jogador, maluco, você vai ter que, mano, a, a, a sorte vai ter que cair no seu colo. Porque uhum. é muito difícil. Porque porque não é só você muito ser grande.
0: muito bom. Você tem que ser, tipo, o melhor e ter sorte. Porque não, você tem que sim, estar na imagina. hora certa, no lugar certo. Você tem que se Nossa, destacar no campeonato cara. certo. Você ó. tem que investir muito tempo, muito dinheiro, né? Pra depois é. alguém falar pra você, puta, ó, vou te patrocinar. Ou então, ó, vem fazer parte do meu time.
1: Eu acho que, assim, no sentido de esportes, eu posso estar enganado, mas ser jogador de futebol no nicho de jogadores, sei lá, no ecossistema de jogadores de futebol, deve ser menos difícil do que você ser jogador de um jogo específico online. Sei lá, você escolhe Sem um dúvida. jogo lá, Free Fire. Cara, você entra no servidor de Free Fire, tem milho de pessoas jogando, cara, e tipo, é uma coisa assim a nível mundial, então o acesso ao jogo é muito fácil, ele é gratuito, você não tem que ter habilidade física, entre aspas, pra poder jogar, você só tem que ter um meio pra poder e acabou, assim, então eu acho que o sonho de ser jogador de futebol é tão difícil ou menos difícil até do que o cara escolher, não eu quero ser jogador de BG. sei lá, PUBG lá não sei como é que faz essas coisas, esse jogo novo
0: não importa o quão bom você seja sempre vai estar uma criança coreana que vai ser 10 anos mais nova do que você não, vai te botar no e detalhe,
2: bolso. E detalhe, ser bom apenas não basta, você tem que ter uma cabeça boa, porque assim, de quanta merda que eu já vi de jogador profissional envolvido, mano, se você passa no Twitter e acompanha algum cenário, mano, todo mês tem um escândalo, todo mês essa molecada faz uma merda, todo mês, sei lá, algum coach, algum jogador, algum staff de alguma coisa, mano, fica sabendo que não sei o que lá foi preso, ou uhum. não sei o que lá, ou assediou alguém, ou não sei é o que,
0: Geralmente é uma molecada muito nova, né? E ele às vezes Sim. não tem a maturidade pra lidar com a fama, com dinheiro. Porque, porra, você imagina um moleque, sei lá, de 16, 17 anos ali. É uma criança, vai. Tem a idade de adulto, que é 18 anos, mas já é uma criança. Aí você dá milhões pro moleque, você dá a fama, ele vai se achar deus, ele vai achar que ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele vai ter é assessor, vai ter a porra
1: toda, então ele, ele perde a noção da realidade, né? Muito Cara, fácil. é tipo aqueles ator e atriz mirim, tá ligado? Que cai nas drogas depois dos 20 tipo sabe? Tipo uma Kole Calkin, sabe? Lohan, essas porras assim.
2: Mano, eu dava rolê com essa com essa, essa galera, que, tipo, aqui em São Paulo, eles colavam ali na, naquele bar em frente ao Masp. Do lado da Starbucks? Isso, ali sei, mesmo. Sei. Sempre tá tem sempre um pro player lá de alguma coisa. essa
1: porra, sempre cheio de briga esse lugar, você é, é louco, cara.
2: Sempre tem pro player por lá. Não sei agora, na pandemia, mas na minha época que eu dava rolê, sempre tava a galera do League of Legends, galera do CS, galera do Fortnite, nem tanto que o galera do Fortnite é bem, bem moleque. Bem moleque
0: Gumbound também, Gambald teve uma época que era, oh, era febre.
1: Ô, eu era febre, hein, mano. Fui Diamante 2, sei lá que merda que era. É pirâmide? É tipo Herbalife?
2: <risos> é que tem uns
1: rank, né, mano? É engraçado que, tipo, você vê os
2: papos dessa galera, você vê que tipo, você é moleque mesmo, mano. Completamente desconectado da realidade, é. sabe? Tipo, falando uns bagulho absurdo, falando, mano a cabeça desse maluco, velho, tipo não acredito que ele tem toda a fama que ele tem só porque ele aperta o botão <risos> tipo, não é possível <risos> Ai, é muito engraçado, mano
0: vamos, vamos trazer isso um pouco mais pro afegão médio aquele cara que não hum. sabe nem o que é internet não, mentira, também. se ele não, não tivesse internet a não estava ouvindo esse podcast, como é que a gente poderia classificar aqui alguns tipos de esportes, o que, por exemplo, o que é RTS luta é óbvio, todo mundo sabe o que é luta mas o que é FPS, o que é MOBA acho que a galera é, que tá chegando às vezes que não tem tanto Tanta vivência nesse mundo, né? mas que, que você é tipo eu, né? É, que, não sabe que nem 12 nome 12 do jogo é não sabe o que é isso, é.
2: né? <risos> FPS, ele é da sigla First Person Shooter. Tipo é, Tiro Counter em Counter primeira pessoa. Isso, tiro em primeira pessoa. MOBA, jogo de eu não sei qual que é a sigla de MOBA, mas ele é um jogo de estratégia que se baseia
1: em defesa de torre. Essa eu sei, hein? MOBA é Multiplayer Online Battle Arena. Olha Exatamente, aí, é Exatamente, é isso aí. Hein?
2: que é o League of Legends. League of Legends, hum. Dota, é, que mais tem o Heroes of Storm, agora tem o Pokémon Unite.
1: Todo jogo que que meu irmão jogava, eu tinha raiva porque ficava com aquelas barulhinhas do caralho. <risos> mas é, meu irmão joga, acho que Heroes of the Storm até hoje. É O RTS é o, o que seria o Real Time Strategy, né? Esse sim, entra em jogos tipo StarCraft, WarCraft. É, Esses daí eu, eu cheguei a jogar online sim, e ah, era Warcraft, legal no eu, joguei começo. Um, eu
0: joguei um bom tempo WarCraft, eu ah, gostava muito.
1: Ah, puta, cara. O StarCraft era muito louco, mas o StarCraft, joguei acho que StarCraft 2 e WarCraft 2 e 3. Uhum. WarCraft 3, só um pouquinho que eu joguei. Foi bem no comecinho, foi só pra ver como que era. Aí, tipo, eu que eu peio o jogo. Falou Warcraft, eu jogo WoW até hoje. World of Warcraft. O World of Warcraft, ele entra como RTS. Acho que não, né? Ele, ele entra como, como um MMO. MMO. MMO RPG. Né? Olha aí, mais uma siga pra você, ó.
0: E hoje em dia tem muito esse lance de Battle Royale e esses mapas que, tipo, tem uma zona de conflito e essa zona, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até a galera se matar, né?
2: Sim, eu, 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 eu acho interessante esse tipo de, de jogo, pra, pra ser real, porque, tipo, é um bagulho de sobrevivência. É um jogo de sobrevivência, você, tipo, se passar vivo, ganha que é o Fortnite, o PUBG... Warzone. Warzone. Eu, eu acho até interessante, né? Cada um tem seu modelo e tal. E eles são bem mais competitivos. O próprio Free Fire, né? O Free Fire que é o maior jogo atualmente. Acho que é o jogo mais, mais jogado e mais rico da atualidade.
0: Que eu nunca vi, por sinal. Vou perguntar pro meu sobrinho.
2: O <risos> Battle Royale, né? Que é assim, um jogo de sobrevivência. Que ele... É, ele se destaca dos demais, né? Que tipo, ele não é muito diferente do PUBG, não é muito diferente do Fortnite. Fortnite, ele já tem um negocinho diferente. Que ele tem uma... uma, uma Opções de construir coisas no jogo. Mas o PUBG é porque ele, ele foi um dos primeiros jogos muito bem otimizado para celular. Então, tipo, ele, ele atingiu muitas pessoas de muitos níveis econômicos. Então, tipo. Os jogos cross-plataforma, cross né? Que
0: é, é uma coisa muito boa, né?
2: Ele é cross plataforma, ele tem todo um negócio e, mano, então, tipo, e o jogo roda na calculadora, tá ligado? Ele caiu muito no gosto da galera, porque, mano, qualquer celular roda ele, mano.
1: É, eu mesmo nunca joguei assim, mas, assim, foi por puro desconhecimento, porque, geralmente, eu não curto muito esses jogos, justamente porque eu sei que tem muita gente que joga tipo, muito bem, assim, esse tipo de jogo. O cara tem, tipo, centenas de milhares de horas de jogo, assim, e eu não, eu não tô disposto a investir uma quantidade de horas para tentar jogar um negócio desse, mas, assim, eu entendo que ele é um nicho, assim, absurdo.
2: Não, é é assim, dentro desses jogos online, há um tempo, faz um tempo que foi inventada uma ferramenta chamada matchmaking, que é tipo assim, é, o jogo sempre vai te parear uhum. para jogar com pessoas do mesmo nível que você. Uhum. É lógico que o matchmaking uhum. falha muitas vezes porque ele fica ele a fica mercê de quantas pessoas estão jogando no momento. Assim, todo mundo quer jogar, então ele vai tentar sempre colocar você pra jogar com as mesmas pessoas do, do mesmo nível pra tornar a coisa justa. Mas sempre que vai cair, um cara muito fudido, que sempre joga muito, que criou, acabou de criar uma conta e ele ainda não teve o tempo do matchmaking estou estudar ele e vai cair só na partida com você e vai te ele estourar.
0: Ele só, só pra zoeira, né? Só pra sair matando todo mundo pra falar que ele é o bom. <risos> eu joguei muito online, o Last of Us, o primeiro, ele tem um... um Last of Us tem online? É, ele tem um modo online no, no primeiro. Cara, é, é um dos melhores jogos que eu já joguei de, de, de FPS, porque você tem toda essa mecânica de, tipo, de pegar itens, de construir, de equipar a sua arma e você joga time contra time. No, aí eu uhum. fiquei triste porque no Last of Us 2 não tem isso, cara. Eu achei que ia vir um muito fácil foda e não tem, tem Nossa. só... No... Nossa.
2: Eu não, eu não <risos> sabia, eu não sabia nem que existia esse modo de jogo nele. Tenta. Eu tô naquele negócio de Mind Bolt eu tô... Pô, caramba, Não,
0: não é, é um dos melhores, <risos> e eu, eu cheguei a, a, nesse nível de ficar bom aí, tipo, às vezes eu fazia, puta, vou criar uma conta aqui, né, pra eu começar do zero e descer o cassete na galera por causa desse lance desse, desse match game aí que, que aproxima as pessoas de níveis parecidos. Só que eu ficava puto que às vezes você tava com uma arma X, você dava 15 tiros na cara do maluco, o maluco tirava no seu pé e você morria. Aí eu ficava muito puto, aí eu parei de jogar cara, porque começava é, a acontecer. É, jogo,
2: jogo mal programado.
0: Hoje mais cedo eu tava jogando o Warzone e eu joguei um pouquinho de Call of Duty, o, o 4. Puta, isso também acontece. Às vezes o cara tá na mira, tá, 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 tá metralhando ele, de repente ele atirou no seu pé, pum, morreu.
1: É, ele pega o frame certo ali, né? O, o pedaço certo, sei lá o nome do, da é, área ali. É né? magia de campones. Tem um,
2: um, um negócio, se não me engano, era no Rainbow Six Siege, que o espectador, ele não era 100% fiel. A câmera, tipo, o modo espectador. Tipo, quando o cara te matava, você assistia, ele não era fiel. Tipo, a, 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 às vezes aparecia que o cara tava mirando no seu pé, mas na câmera dele ele tava mirando na sua cabeça. Porque o, spe, o spectate era ruim, tá ligado? Tipo, ele não, ele não, não era 100% fiel ao que o cara que tava jogando apresentava. Aí todo mundo ficava: Caralho, mano, o maluco tirou no meu joelho. Como que assim? Venha? Eu morri. Aí os caras tiveram que fazer um update, gigante. Faz tempo, isso faz tempo.
1: tem mais um gênero que a gente não citou. Esse eu também cheguei a jogar online um tempo que é de card games, né? Se você for pegar uh, aí, no, no meu God mas o que é o mais próximo da minha realidade atual de jogo de tabuleiro, né? Mas Gosto muito. Magic the Gathering hoje, aquele Magic the Gathering Arena, né? O Hearthstone, Sim. cheguei a jogar Hearthstone um tempão. E parece que agora tem o do Witcher, né? Que é o Gwent, se eu não me engano. Gwent e tal, tem né? o
2: Legends of Runeterra, que é um o da, da Riot, que eu jogo bastante também. Eu joguei também o... o... Hearthstone, que é muito bom.
0: O Hearthstone e... na Comic Con, de antes da pandemia eu fui, né, eu, eu, eu fico brincando eu falo que foi eu que trouxe a pandemia só pra amaldiçoar a Comic Con, porque eu fui em todas as <risos> edições né, que tiveram presenciais nessa última que eu fui eu achei tão bosta, mas tão bosta que eu vou reclamar pro resto da minha vida porque eles começaram a fechar os stands então você tinha que pegar filas pra entrar num stand, numa loja ou qualquer coisa, pra você ter uma experiência, vamos dizer assim um pouco melhor, só que você não via tudo né, você tinha que ficar uma hora numa fila antigamente era tudo aberto, então você podia você saía de um lugar para o outro, virou play center. Aí eu fiquei meio puto. Aí eu lembro que tinha uma arena que tava rolando um Hearthstone lá e era um bagulho gigante. Você via, tipo, o stand do YouTube era minúsculo. O stand da Twitch era três vezes o stand do YouTube por causa da, da que eles estavam transmitindo uma partida de Hearthstone. E a galera ficava em peso na plateia, assim. Era um bagulho que o pessoal curte muito.
2: É legal que o, o card game, eles se reinventaram, né? Porque eu jogava Yu-Gi-Oh! Eu jogava Magic, quando eu pequeno... Quando eles trouxeram essa possibilidade que ele começou com o Hearthstone de você jogar o bagulho nas cartinhas, num negócio, celular, em qualquer aparelho, porque é um jogo que ele não, não exige muito desempenho de qualquer coisa. E, mano, ele tem uma gama de possibilidade que o cara só precisa trocar a programação, ele pode rebalancear o jogo. Eu lembro que, tipo, é, o balanceio desses jogos de, em campeonato físico das cartas, era banir carta tá ligado? Tipo, ah, você não pode usar essa carta Sim, porque ela tá muito é. forte, tá ligado? Agora o cara entra no sistema, faz um ajuste dela, ela dava 3 de dano, ela vai dar 2, pronto, acabou, resolveu o problema o cara continua, pode continuar usando a carta sem problema nenhum, isso eu achei muito legal que reinventou, deixou, abriu muitas possibilidades pra esses tipos de
1: jogos assim, inclusive assim, uma coisa que barateou também esses tipos de card game né? porque eu joguei Magic durante muitos anos, eu cheguei a jogar competitivo Magic, assim, físico e eu descobri com o tempo que se eu não investisse tipo muita grana nos meus decks, especialmente colocar carta, tinha que ter carta em Place, aí você tinha que investir em cartas, estavam mais hypadas, o, o valor ia lá em cima, tinha terreno de 120 reais. Tinha. Eu lembro que na época que eu parei, tinha uma carta que. Eu tenho trauma dessa carta, que é o Tarmagoyf. Que era uma carta mega forte, tipo, e ela começou a cair, na, sei lá, na casa dos 10 reais. Numa época que achar a carta mais cara que eu tinha vendido, tinha sido, sei lá, 60, 70 reais. Então era muito louco isso, tipo. Mas assim, é tá uma, uma curiosidade minha, né? Aí pro Victor, porque assim, eu só fui descobrir realmente realmente o quanto esportes estava crescendo quando eu comecei a descobrir que existiam lugares, espaços, bares para esportes aqui em São Paulo. Chegava a ser um tipo, tanto que na avenida onde eu trabalho, apesar de ter fechado por conta da pandemia tal, faliu, estavam abrindo uma arena bar lá, um negócio assim. A primeira vez que eu ouvi falar de um bar que transmitia esportes, eu falei, hã? Tipo, como assim tem um bar que transmite esportes, tipo, os caras transmitindo partida de jogo? Como assim? É,
2: eu acho engraçado que eu peguei quando eu tava lá na level up, eu peguei quando começou esse negócio de abrir, porque eles queriam muito fazer ação, de levar a galera lá porque eles queriam transmitir campeonatos lá oficiais, tipo, ah, pô, vem aqui e ganha, sei lá, uma cerveja, tá ligado? Pra assistir o jogo, etc. Só que eu, eu acho que a questão do bar eles tiveram essa dificuldade agora da pandemia só que o problema é que ainda o público é muito, muito infantil, eles ainda não têm essa ciência de Bar. É, e o público infantil nem sempre é o público que tem dinheiro, né? A galera Exatamente. que joga né?
0: online, tipo, pai compra skin, o cara da 4, é porque geralmente os pais que liberam uma grana ou o um, um cartão, alguma coisa assim, pra comprar alguma coisa, né? Geralmente essa galera é menor de idade por conta disso, não trabalha e aí não, não tem muito dinheiro pra fazer algo local. É, acho que o online atende um pouco melhor nesse requisito, né?
1: Ah, sim, você tá com o streaming na, aqui no computador, eu posso estar tá aqui, enquanto a gente tá gravando o podcast, eu posso abrir uma tweet aqui, tem galera transmitindo, né? Mas a minha curiosidade até pro Vitor, é se, no quanto você teve trabalhando aí com narração, né, como repórter e tal, se você via essa movimentação do bar do esportes aumentando, que nem eu cheguei a ser chocado por essa assistência, ou se realmente o foco ali sempre vai ser online? É
2: complexa a pergunta. Porque, é assim, o, eu trabalhei num. Eu prestei serviço, nesse meio tempo quando eu narrava, para um local que é ali na Moca, que chamava Arena X5. Era uma arena, um galpão, que eles montaram uma arena só para transmitir esporte. E o problema é que esses bares, eles, eles enfrentavam uma dificuldade que era... Eles só lotavam, eles só tinham casa cheia, um movimento assim que rendia, em dias muito pontuais em dias
1: muito específico e principalmente... O final de CBLOL, né?
2: Exatamente. Tipo... O que acontece? Por a gente não ter uma cultura, sei lá, na China ou na Coreia do Sul, que assim, que esporte é uma coisa comum, que acompanha igual acompanha NBA, igual acompanha futebol, uma coisa, tipo assim, massificada, que todo mundo acompanha, puta, sei lá, vou num bar, sei lá, vou num happy hour de quarta-feira depois do Trump, eu sento no bar e vou assistir um campeonato brasileiro enquanto tomo uma cerveja, lá esse tipo de coisa acontece, mas é com esporte, tá ligado? Aqui a gente ainda não tem essa cultura, então é, eles, eles enfrentam essa dificuldade Porque o bar só hypava Nessas épocas específicas A mesma coisa na arena Tipo, a arena Mano, a arena bonitona O um galpão fudido Sabe, com os equipamentos de prima As iluminação de palco Sabe, tipo Um lindaço mas, velho durante a semana, morto. Não acontecia nada. A gente só ia lá pra narrar, tá ligado? Ficava na sala de transmissão lá. Mas, de resto, ou seja, manter esses lugares ainda no Brasil é uma dificuldade. Eu vejo, assim, que vem se popularizando. Principalmente a galera de League of Legends. Que é a galera, tipo, eu comecei a jogar na época que eu trabalhava em Lan House. Essa galera que, que jogava League of Legends comigo. Tipo, eu parei de jogar, né? Mas eu joguei durante um bom tempo. Essa galera cresceu e muitos deles continuam jogando. Então, essa galera que tá indo pro bar, entendeu? Não é a molecada que tá jogando agora. E aí eles eles acabam acompanhando, etc. Mas ainda não acho que é um público, assim, que que vá sustentar o negócio deles. Posso estar falando errado. Posso estar errado, não sei como é que está a situação hoje, se bem que a gente está em pandemia. Então, ainda estou... Ainda, ainda está atualizado. Meu, sustento o <risos> meu ponto. Eu acho que, assim, o Brasil... Aqui no Brasil, pelo menos, a gente vai precisar fomentar ainda mais esse mercado. Seja, é um mercado que envolve uhum. dinheiro, mas ainda é um, uma realidade online. Ainda tem uma alto para cortar, né?
1: É uma, uma parada muito louca, que, tipo, assim, até... Tava, antes da gente fazer esse episódio... Um dos motivos pelo qual eu falei, pô, vamos fazer esse tema? Foi porque eu tava assistindo televisão na casa da minha sogra e tava passando um comercial do Itaú comentando que eles patrocinam esportes, time de jogos. Aí a menina, pro, pro tiozão, que no caso, tiozão sou eu nesse caso aí, né? A, a menina vai explicando, não, mas o, o mercado de jogos, 90 não sei quantos milhões de reais e não sei o que lá. Tipo, falei, caramba, né? Tipo, que coisa maluca. É uma realidade totalmente fora. Eu entendo, conheço uma galera que acompanha, assim, as audiências, assim, absurdas, tá? a tendo o CBLOL no cinema antes da pandemia, uhum. era um negócio, tipo assim, absurdo, só que eu tô totalmente fora dessa bolha, então é muito curioso ouvir de dentro dela essa informação, tipo assim, como que isso chegou a esse tamanho, especialmente em relação à audiência, tipo, final do CBLOL ter a mesma audiência que no final de campeonato de futebol, é um negócio muito louco para mim, assim, né, cabeçudo.
2: Nossa geração, 30, 25, é sério agora, os Millennials? Eu, eu sinto que a gente é menos apegado ao futebol. Aqui no Brasil uhum. A gente A gente cresceu meio desapegado Alguns acompanham Assim Grande parte acompanha Assim faz Mas também acompanha o, o esporte Porque é uma coisa que Tipo mano A gente cresceu Com um monte de pai trabalhando Que deixava a gente em casa E chegava em casa e Queria descansar Porque a gente jogou Videogame na nossa mão mano E tipo a gente cresceu Fazendo isso Entendeu Eu acho que O, o esporte no Brasil ainda vai crescer mais
0: Sim Eu vejo até pelos meus sobrinhos Meu sobrinho chega aqui em casa Aí tipo ele Tio posso jogar videogame Ele fica jogando E tipo Parece que ele entra dentro da tela e fica, ele joga muito Fortnite e agora ele tá jogando FIFA, que agora ele, ele é do, dessa geração que curte futebol pra caralho.
1: Ah, que a gente esqueceu de mencionar que é, que é tipo gênero de simulador, né? Isso. Simulador de esporte, essas isso. coisas assim, né?
0: E aí ele vai e, e fica o mó tempão, cara. Eu até comentei isso num, num cash uma vez. É, às vezes essa galera, ela, eles, eles perdem um pouco da noção de realidade, principalmente quando é muito novo, igual a gente tava comentando da galera que briga, enfim, que acaba gerando polêmica, que tipo, eu comprei meu videogame e aí quando eu comprei, veio um card que dava direito a não sei quantas V-Bucks lá, que é o dinheirinho lá do Fortnite. Mas era equivalente a, tipo, a 200 reais. Aí ele, tio, me dá me dá esse card que você tem, que eu nunca joguei. Falei, mano não joga isso aqui. Eu dei pra ele. Vou comprar um negócio com esse card que você me deu. Ah, achei que ele ia comprar, tipo, um bagulho que ia ser o foda da partida. Cara, ele comprou um passo de dança. Então, pra você ver <risos> como que movimenta tanto dinheiro pra, às vezes, algo que é fútil, que é um passo
2: de dança. É aí que entra o controle, né, de individual de cada um com você está jogando porque a maioria dos jogos online etc o jogo ele já está balanceado você não consegue uhum. alterar alterar muita jogabilidade então você tem que ir no apelo no apelo da da, da customização pro cara, é. entendeu? Ele quer se diferenciar de todo
1: mundo. É, e pega muito na vaidade, né? Porque é, que, que, que nem você falou se você joga o mesmo jogo centenas e dezenas de milhares de horas você quer se diferenciar lá dentro de alguma forma, né? Hum, exatamente. Você ter uma roupa diferente que às vezes só os outros veem, você não vê ou você tem uma arma que brilha sei lá, eu me lembro de ter visto uma skin de uma faca do CS que tava custando 37 mil reais. Falei, mano 37 mil reais num objeto digital, sabe, não tangível, né? Tem um nome pra isso hoje em dia, que até é o pessoal agora é, vende é, é, obras um não cosmético. tangíveis, né?
2: E que você fica pensando, porra, não, não, não terá nada de jogabilidade. Não dá mais dano, não, uhum. não, não, não se faqueia mais rápido. É só não, não não faz nada. Ela, ela só é di diferente. Uma coisa legal que eu lembrava de quando eu trabalhava, de umas informações interessantes de falar sobre o esporte, principalmente na realidade do Brasil, é que o esporte no Brasil, o, o Brasil ele não é uma, um local rentável. América do Sul por completo, assim. É Mas, assim, por como você quer manter o seu jogo divulgado em todo o território mundial, você precisa ter uhum. ele nessas regiões maiores. Mas o Brasil, ele nunca foi um... um Economicamente interessante,
0: eu acho que é mais pelo ponto de, de volume de audiência que pode gerar, né? E... Porque o Brasil isso, é um exatamente. país populoso, então pô, vamos transmitir, vamos fomentar isso, porque pelo menos em volume de audiência você entrega em mim. A criança pode estar tá assistindo um jogo de um coreano lá e o coreano tá ganhando dinheiro, tá gastando dinheiro, mas eu tô sendo telespectador para que aumente o, o a audiência do cara e o cara fala, ó, oh, eu tô falando com milhões e milhões de pessoas, porque tá atingindo a galera aqui também.
2: Ó, oh, pra você ter noção, a Riot, né, que é da, da, do League of Legends, antes deles esses jogos novos dele Que é o Valorant O Legends of Runeterra etc E o Wild Rift Na época de ouro Do League of Legends O Brasil nunca fechou Com caixa positivo Caraca Agora eu acho Que ainda tá pior Porque o público Do, do, do League of Legends Caiu bastante né? O Free Fire Tá, tá bem à frente deles Atualmente Mas pra você Então em contrapartida Sei lá quatro bairros do, da, da China pagava o Brasil. É muito dinheiro. A molecada coloca dinheiro no jogo, mas ainda uhum. não se paga a quantidade de investimento que põe. É Hospedagem de servidor, uhum. é. Uhum. A agência pessoal que trabalha com isso, não paga.
0: Não se paga. Eu acho que um, um ponto também que atrapalha um pouco o Brasil nesse sentido de ser lucrativo é, é por conta da moeda, né? Porque pro brasileiro é tudo mais caro, vamos dizer assim, né? É aquele sim, negócio de, pô, sim. o cara tá pagando um dólar. Pra ele um dólar é mesmo coisa que fosse um real pra gente, só que pra gente um, um dólar é sete, ou seis, sete conto, mais imposto, enfim, então fica tudo cinco, seis, sete vezes mais caro do que pro cara que tá pagando um dólar você vai jogar, tipo, vai, joga os online, joga o jogo de celular, você vai comprar um aplicativo o aplicativo tá lá, um dólar, porra, pro cara um dólar é nada, é o dinheiro do, sei lá do pacote de chiclete Aqui não, né? Você não, você não vai pagar 3, 4 dólares que já começa a ficar caro pro brasileiro. Então, acho que é por isso que não é tão acessível financeiramente pra galera, porque como é uma plataforma mundial, ele é cobrado em dólar. Tudo bem, você olha, às vezes você olha o preço lá, tá em real, mas, na verdade, o cara tá te
1: cobrando em dólar. É,
2: já tá fazendo a conversão, já tem todo o um processo.
1: É, é, é que nem você pegar jogos, assim, co colocando uma realidade de jogo mobile, que é onde eu jogo mais, assim, mas não competitivamente, né? Quando eu olho os valores, sei lá, o cara tem um pacote de gemas de 500 500 reais, eu fico, como assim cara, 500 reais, mas aí você pensa, pô, mas se você converter, às vezes isso aqui é 80 dólares, então pro cara lá nos Estados Unidos é 80 dinheiros, é, para mim, 80 dinheiros para o PEC que ele está oferecendo, será que não valeria a pena? Agora, 500 pau já não vale. Então, é, é a questão da conversão do dinheiro, mas não você fazer a multiplicação, um dólar vezes a cotação de hoje, mas sim o salário médio do americano uhum. versus o salário médio do brasileiro. É, então, tipo, a lá pra o gente, cara ganha 4 mil dólares, aqui o cara ganha 4 mil reais. Né? É, Exato. Eu, tipo... eu
2: fico triste de pensar de todas as vezes que eu gasto dinheiro em jogo, que eu gasto, que eu jogo. Porque eu vejo que sempre se eu parar pra pensar, eu vou ficar muito triste. Porque no final das contas, eu tô rasgando dinheiro porque, tipo, eu só tô gastando dinheiro com coisa que eu não preciso. Porque fala, porra, é, eu jogo Legend of Runeterra e jogava o Hearthstone, como eu disse. fala Putz, eu tô comprando esse versinho de carta, mano. É só pra comprar o versinho de carta. Tipo, eu tô gastando 16 reais, tá ligado? Pra isso.
1: O Gusta passa por isso em board game, né, Gusta? É, mas o nível de gasto ultimamente tá meio grande. Eu não posso falar muito não.
2: É, e, e, que, o que é muito diferente, tipo assim, eu comprar um, um jogo físico, eu comprei um CD de um jogo, pô, comprei o jogo esse jogo existe, esse, esse, eu comprei dinheiro com coisa real, é igual o problema é que, porra, se um, se um moleque chinês hackear minha conta ele leva embora. É verdade. É, a revenda é, é, que é que tá né? Triste, tipo... A tristeza
1: de O seu produto pô... não está na sua mão. É, mano. E fora que na, a venda, né, acho que as pessoas gastam hoje Assim, eu gasto muito com jogo de tabuleiro Mas eu sei que eu vou ter Valor de revenda, às vezes Um lucro em cima de muitos jogos Agora, você comprou uma faca De 37 mil reais no Counter Strike O que, que você vai fazer com essa faca Depois? Uhum. Se você parar é... de jogar Você consegue ah. de alguma forma vender Dentro do jogo? Eu não sei Tem tem, me conheço, é, tem um mercado tem negro lá, tem
2: um mercado onde você Anuncia lá, faz leilão dessas porra E, e você vende, né? Mas ah. eu acho que assim, se você tem 35 mil pra gastar numa faca Digital, eu acho assim, de duas ah, De duas Duas, uma. Uma, você é muito rico, ou outra, você é dodói. Então, tipo... <risos> é, é, eu parto desse princípio, tá ligado? se o cara é muito rico, ele tá cagando. Você tá gastando 35 mil com uma faquinha, uhum. tá ligado? Ele não precisa vender
1: depois isso, pra ganhar é, dinheiro, pagar as contas, né?
2: Ele isso não, literalmente não é dor de cabeça pra ele. Eu, quando eu trabalhava lá na Level Up, tinha... Eu não sei nem se eu posso estar dando essa informação. Se bem que eu já, já não trabalho mais lá, então foda-se. É assim, é... Tinha, tinha um, tem um jogo lá que é um MMO, que é tipo World of Warcraft, que chama Perfect World. Tinha gente lá que gastava no jogo 20 mil mês 20 mil. Imagina se eu vou todo 20 mil todo mês, soltar 20 mil reais. E assim, de coisa, tipo assim, da, da, do pessoal do financeiro ter que ligar porque cara e assim, mano, você gerou um boleto de 20 mil, tá ligado? Tipo, tá, tá certo isso, tá, o maluco tá falar certo, tá certo. Isso, amigo. Pode pá. E o que é? O maluco, ele, ele financiava a guilda dele inteiro, tá ligado? E assim, é tudo mês. E, tipo, e era de 20 mil pra 50. É muita grana. É,
0: eu já vi casos de, tipo, de criança que às vezes acabava pegando o cartão de crédito do pai e saia comprando, achando que Ali era em dinheiro, dinheiro infinito, aí gerava umas faturas nesse, <risos> nesse nível aí. Mas tem cara que gasta consciente isso, né?
2: Consciente? Se ele falou assim: oh, estou comprando sim, porque eu quero. E o cara ele falava: Eu quero comprar para comprar tal item pro fulano, pro ciclano, pro Beltrano, pra eu manter a hegemonia da minha, da minha guilda esse mês, velho. E é isso, tipo assim, o dia, de ter, mês, tudo, aí você pensa, cara é problema, gastar? Ué, esse cara é rico. Ou às vezes ele deve
0: ter algum esquema de sublocação ali, de ganhar dinheiro com isso, né? Tipo, a galera pra ser da guilda paga uma mensalidade, aí, pô, vamos balancear a guilda, sei lá, deve ter algum isso esquema. Isso aí é
1: Sugar Dead que chama é.
2: isso. Assim. Isso aí chama profissão herdeiro, cara. É esse é o nome,